0: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos retomando la información deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica y la programación Onda Deportiva. Qué gusto saludar a Patricio San Martín, a Adrián Sánchez. Aquí estamos entonces para hablar de fútbol durante los próximos 60 minutos. Yo les voy a hablar de... La Liga Pro que se inicia ya este fin de semana con transmisión de Otas Cañaris. Vamos a hablar de la Copa Ecuador, vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Anoche jugó el Emelec y vamos a hablar de Copa Sudamericana porque mañana juega Independiente del Valle en territorio argentino ante Lanús. Vamos a iniciar con aquello el día de mañana 17 horas con 15 de Ecuador. En Buenos Aires, Lanús enfrentará a Independiente del Valle. Vamos a continuación con los árbitros. El horario oficial de la participación ecuatoriana en el torneo Copa Sudamericana.
2: Jueves 7 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, a las 17 horas con 15 por el grupo H, Lanús recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Cristian Garay. Asistente 1, José Retamal. Asistente 2, Edson Cisternas. Cuarto árbitro, Dilio Rodríguez. En el VAR, Carlos Benítez. Asistente de VAR, Fernando López. Asesor de árbitros, Jorge Larrionda
0: por Copa Libertadores de América el día de ayer después de las 17 horas con 15 en Belo Horizonte, el Club Atlético Mineiro derrotó 1 por 0 al Club Sport Emelequi y pasó a la siguiente fase de la Libertadores de América. Con esto quedaron eliminados los clubes ecuatorianos de este torneo. Hace mucho rato que en estas instancias no estábamos al margen de seguir participando en la Libertadores de América, pero bueno, este año se ha dado de esa manera. Hulk a través del penal, Hulk a través del penal, Hulk a través del penal, dígalo como quiera, pero este grandote nos vacunó, 1 a 0 por la vía del penal, penal que falló hace una semana en el el bueno, ahora lo convirtió y ya está Mineiro en la siguiente ronda. Yo quiero contarles las alineaciones, así jugaron los equipos. El equipo brasileño, el Mineiro, alineó estos 11 en Belo Horizonte.
2: Everson con el 22, Mariano con el 25, Arana, camiseta número 13, Natán con el 40, Alonso con el 3, Otavio con el 5, Calave, camiseta número 27, 10 para Vargas, Rubens, 44, Fernández con el 26 y Hulk con el 7.
0: Y este es el club Sport Emelec dirigido por Ismael Rescalvo. Son los 11 azules que alinearon en el terreno de juego de la siguiente manera. Escuche, escuche.
2: Ortiz con el 12, Caicedo con el 14, Rodríguez, camiseta número 20, Guevara con el 3, 26 para Mejía, Arroyo con el 5, 24 Carabalí, Pitón con el 23. Rodríguez con el 8, Zapata con el 11 y Cabeza con el número 9.
0: Faltaban 15 minutos para que el partido finalice y una mano escandalosa de Eddie Guevara determinó que el árbitro central de, eh, indique que hubo mano en el área, mano en el área es penal. Y Jul anotó, chao, a otra cosa. Esto no es de que jugamos muy bien, nos paramos bien, cerramos los espacios. Sí, sí, pero ¿y el resultado? El resultado dice que te fuiste para tu casa y te preparas este fin de semana para Copa Ecuador. Porque de Libertadores ya no es lo tuyo. No, que me le jugó bien, hizo un gran partido. Sí, pero en casa no pudo ganar. En casa empató a uno y fue con esa escasísima, casi ninguna renta a Brasil y perdió por la mínima. Y chao, el fútbol es de goles. En estas instancias de Libertadores de América no basta jugar bien, hay que ganar. Ustedes han escuchado que los clásicos no se juegan, se ganan. Estos partidos de Libertadores de América se ganan, no se juegan bien. Y MLE no jugó bien. Jugar bien es ganar, sino qué es jugar bien. Tener la pelota, dominar. Sí, pero el resultado es el que marca la diferencia vamos a ir a la rueda de prensa a escuchar a Ismael Rescalvo, obvio, el español tiene que decir que el le hizo un gran partido, que de no mediar esa manito en el área hubiese eh, se hubiesen ido a los penaltis, pero esa mano fue el detonante, claro, la mano fue, pues. Eso, eso es parte del juego, es parte del fútbol. Ismael Rescalvo y sus justificaciones en torno a no seguir en Copa Libertadores de América, que es feo.
3: ML, ML. Profe, eh... ...en el balance del primer tiempo... ...Emilek se estaba defendiendo muy bien... ...segundo tiempo propuso un poco más... ...¿qué le faltó a Emilek?... ...porque en esa jugada obviamente... ...queda la sensación de que una mano... ...lo deja prácticamente afuera Emilek... ...con ese penal...
4: ...según que teníamos a nivel defensivo... ...el partido controlado... ...probablemente igual nos faltó un poquito de profundidad... ...porque es cierto que el primer tiempo... ellos tuvieron, tuvieron más el control del, del juego... ...ya el segundo eh, tiempo con, con los cambios que, que hicimos sí que teníamos la sensación en, la, en los momentos eh, donde nos hacen eh, la jugada del penalti, sí que la sensación era que teníamos el partido bien controlado. O sea, en el momento en que encajamos el gol, eh, teníamos la sensación de, de control, de que sabíamos que podíamos hacerle daño con balón y viene esa jugada, eh, esa, esa mano que, que desnivela un poco el partido. Luego, a partir de ese momento intentamos modificar la estructura para acumular más gente cerca de la portería y buscar centros laterales para, para provocar esos duelos en el área. Pero creo que, en, como digo, en el momento que mejor estábamos en un tiempo, que la sensación era que el rival ya no llegaba a la presión, que teníamos eh, secuencias de pases más largas, controlábamos el balón eh, con mayor criterio y, bueno, esa jugada pues marca un poco el, el devenir del partido.
3: Quisiera saber su sensación sobre eh, algunos escenarios que vivió el conjunto millonario el día de hoy. ¿Cree que tal vez eh, la ausencia de gol pasó factura eh, en esta llave, en donde obviamente es evidente que las oportunidades que uno tiene, tiene que aprovecharlas?
4: Estoy de acuerdo. Al final, partidos tan cerrados, tan apretados, donde... Eh... Tienes oportunidades, en la ida tuvimos también chances para, para habernos venido con un resultado favorable y, y no lo pudimos hacer y incluso la, en el primer tiempo tuvimos un par de llegadas eh, claras, tiros fuera del área eh, algunos centros que no pudimos finalizar y sé que como digo, el segundo tiempo me gustó más porque el equipo salió con, con personalidad para plantarse en el terreno de juego, ir a campo contrario, dominar traer un juego más posicional que lo que eh, buscamos hacer y se nos da bien y eh, en el momento que, que sí que tenía la sensación de que podíamos hacer más en ataque, vino esa jugada al gol y ya todo trastocó, tuvimos que buscar otras alternativas, pero el equipo creo que hasta el final eh, compitió en la eliminatoria y pudimos, eh, por qué no haber, haber ido penaltis, porque la jugada eh, desgraciada, la sensación era que ellos llegaban metían centros, pero nos defendíamos bien, nos defendíamos bien y no éramos, no nos sentíamos acosados en nuestra área. Era, bueno, um, también el rival juega, tiene buenos jugadores, pero creo que durante la eliminatoria eh, supimos neutralizar al rival y, como digo, el, el partido de ida tuvimos oportunidades para haber venido consultado también eh, con algún gol más. realmente a lo que bajábamos de la tribuna de prensa,
2: a
3: esta zona de conferencia nos encontramos con un hincha brasileño en el elevador y se quejaba un poco de, de lo que había de lo que había visto del equipo ecuatoriano que no jugaba para adelante que se dedicó a irse hacia atrás usted hace un momento dijo que tenía el partido controlado eh, a qué se refería con eso quizás en el último en los
4: últimos minutos ya apuntaba al
3: empate para irse a los penales o de qué forma iba a encontrar el gol gracias
4: bueno pr probablemente bueno... ...también es su punto de vista... O ...igual vi otro partido... ...yo vi, vi otro reencuentro... ...cuando yo digo de controlar el partido... ...hablo de que... ...lo puedes controlar desde el, ...tener el balón... ...o tener el control del partido... Eh, ...bajo tu mando... ...cuando lo, no tienes el balón... ...pero tienes dominado los espacios a nivel defensivo... Eh, ...gana los duelos... ...el rival no era capaz de generar secuencias altas de pases... ...y no era... ...no llega más fácil a, a nuestra portería... Eh, el primer tiempo, como digo, las ocasiones más claras fueron un, un par de corners, porque en juego eh, teníamos eh, la misión de, de neutralizar no solo a Arana, sino a Mariano, por dentro a, a Nacho, que estaba muy móvil en esas zonas, que era difícil frenarlos, pero el equipo estuvo agrupado, generó muchas ayudas defensivas, tuvimos iniciativa defensiva para poder neutralizar... Eh, y creo que eh, podemos sacar los datos, pero vamos a ver qué equipo eh, le ha conseguido hacer más ocasiones que a Emelec eh, en este estadio. Un equipo dominante, Mineiro, por el jueves que tiene, por los recursos que tiene, por las alternativas en cambios que tiene. Y nosotros con nuestras herramientas eh, supimos competir la, la eliminatoria eh, de muy buena manera y eh, nos faltó poquito para llegar a los penaltis. Probablemente la jugada menos... Eh, menos cada de ellos porque era una jugada que habíamos generado una transición ofensiva a favor nuestra eh, hay un rebote no hay no hay una falta pedíamos una falta pero no hay falta y en esa transición nos viene la, la jugada de penalti pero como te digo mi sensación te digo mi sensación es que el partido lo teníamos controlado ...desde la fase defensiva
0: Aníbal Leguizamón hombre que ha permanecido más lesionado que jugando ahora después de el gol en contra ya no le dolió la pierna, el hombre se metió a jugar y se lamenta también porque otro hubiese sido eh, el nivel de lml en caso de haber empatado y haber exigido la tanda de penaltis. Claro, pero no fue. El se quedó al margen de Libertadores de América porque no jugó bien. Y Leguizamón, este no lo podemos analizar si jugó o no jugó bien porque más pasó lesionado. A mí me huele que tuvo miedo. Pero bueno, escuchemos a Leguizamono. MLE, MLE.
1: Recién pudiste estar en este compromiso, pues la lesión te dejó fuera el partido anterior. ¿Cómo te sientes a estos minutos que jugaron y que bueno no consiguieron la clasificación?
5: Eh, la verdad es que, bueno, sinceramente me tocó entrar un, a ir un rato. Eh, tuve buenas sensaciones, me he sentido muy bien, un sabor a ir dulce, ¿no? porque eh, tenía muchas esperanzas, eh, el equipo ha competido muy bien la llave. Y bueno, por poco no, no pudimos llegar a los penales, pero la verdad que tengo y me voy con buenas sensaciones.
3: Usted eh, decía Aníbal hace un rato que se sintieron bien volviendo a competir. Para ustedes pesó mucho el tema de cómo, por ejemplo, el minero venía con el Brasilegrado, venía con Copa Brasil, venía con mucho ritmo. En cambio, a los equipos ecuatorianos en general, venían sin ritmo por la para. Si sí, eso les, les, les afectó mucho, una parte y la otra, ¿qué se siente tener a Pedro Ortiz? que es un tipo que creo que pasa en los partidos y cada día da más garantías. Buenas noches.
5: Eh, primero creo que, bueno, de local hemos eh, sido dominantes, hemos hecho un gran partido, tal vez. Considero que podríamos habernos ido con, con una ventaja, no se pudo dar, vinimos con un empate, creo que eh, el equipo ha competido muy bien en este encuentro, lógicamente, como lo ha dicho Ismael, tienen grandes jugadores de jerarquía eh, de local con el público, sabíamos que, que iban a querer salir a, a buscar el gol. Lo supimos aguantar bien y la verdad que bueno estuvimos cerca. Y la verdad, déjame decirte que estoy orgulloso de este equipo, orgulloso de mis compañeros, orgulloso de Pedro. Es algo que siempre hablo con, con todos los chicos. Es un arquero de selección que se lo merece por el presente que tiene, pero no solamente ahora, sino de hace tiempo. Que trabaja día a día, que uno lo ve esforzarse Y la verdad que a mí, mi compañero, me llena de orgullo tenerlo. Es una gran persona y ojalá que, que se le pueda dar lo que tanto anhela a él y todos nosotros como sus compañeros. Para
6: ti, o mejor dicho, para usted, ¿dónde hoy en el grupo que han conversado, ¿dónde recuerdan esta llave? ¿Dónde creen que les pesó, capaz, en el, la semana anterior en el Capoel donde tuvieron más opciones y, y capaz hoy llegaban con, con mejor panorama para, para definir la llave? Hoy lo definen nada más que una mano dentro del área. ¿Para ustedes fue en el Capel o fue acá en, en Brasil?
5: El muchacho... Recién había, le había preguntado a Ismael qué es lo que él interpretaba a parte, a, acerca de la virtud nuestra de defender. Nosotros en el campo le hemos sido muy superior y ellos también tuvieron esa virtud de saber defenderse. Entonces, entonces creo que ambos, ambos equipos han competido muy bien, lo han hecho de gran manera. Supimos atacar allá, ellos supieron defenderse también, nosotros acá supimos defender. Lógicamente, como te dije recién, tienen jugadores de, de, de gran jerarquía que han jugado en Europa en todos lados, entonces como te dije recientemente, eh, han hecho un muy buen partido, nosotros, el nuestro, a nuestra manera, y creo que, bueno, se definió en esa jugada, ¿no?, que la verdad que es una lástima por, por cómo se dio y por cómo veníamos en el partido, y lo poco que faltaba para llegar a los penales.
0: El MLE tendrá que preocuparse también de Copa Ecuador. En Copa Ecuador tiene que jugar en el Oriente ante Unión Manavita. A propósito de Copa Ecuador, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este torneo. Les cuento. El día de ayer, el Super Guala no pudo. El Gualaceo se quedó en el Jocay de Manta. Delfín le ganó 2 por 0, cerrando el partido también. Primero Charles Vélez, después el jugador Andrés Chicaiza anotó la segunda. Y vea, chao, chao, bye bye, esta parte del de país. El Austro no tiene representantes en Copa Ecuador. Primero fue el Cuenca, que no pudo en pasaje en el estadio de esa ciudad. El Carlos Falqués perdió ante Bonita Banana y ahora el Gualaceo pierde ante el Delfín. Bueno, veámoslo por el lado positivo, tendrán que preocuparse únicamente de la Liga Pro, ya vio. Bueno, el equipo del Delfín les decía ganó 2 por 0 y vamos a escuchar la felicidad de su presidente. Hablamos del economista José Delgado, hablando incluso de jugadores que va a incorporar. Petric, el lateral derecho, pidió la baja. Muy buen lateral, por problemas personales, así que hay que contratar un lateral y un, un eh, forward. Recuerden que yo, Jairo Cifuentes, se fue al Barcelona y entiendo de que hoy está llegando un forward extranjero. José Delgado, su presidente,
7: hablando del momento actual del delfín. Jugando en el delfín no hay. Bueno, la, los esfuerzos y los sacrificios de ahora van a ser el beneficio de mañana. Trabajando acá. En el complejo de la esquina de Alex, eh, no tenemos la comodidad de los geranios, pero ya pronto volveremos. Y sumando jugadores al equipo para tratar de ser más fuerte en esta segunda etapa y querer conseguirla, que es lo que nosotros queremos, lo que aspiramos. Eh, hoy está acá Petangur y está Key Mercado a la espera de tener eh, un extranjero, un centro delantero para, para esta semana. Dios quiera que se lo pueda hacer y aún teniendo un cupo libre por reposición de Petri que rescindió el contrato con nosotros así que vamos a ir y a plantearle a la afición un partido espectacular Dios quiera que nos vaya bien a motivarnos para ir el fin de semana y enfrentar a Barcelona el equipo yo creo que está completo los jugadores que han estado lesionados ya y alman de poco ya recuperándose y creo que pronto ya estará en las canchas y de lo demás el equipo muy motivado yo creo que está unido, eh, hemos formado un lindo plantel que queremos hacerlo más fuerte para esta segunda etapa.
0: Guillermo Sanguinetti, el topo, conocido por la afición de esta parte del país y sobre todo del delfín donde ya dirigió. También habla de los trabajos de la semana. Recuerden que el Delfín tiene que ir a visitar a Barcelona en el monumental primera fecha con presencia de Bar. Más adelante les hablo de la Liga Pro Bet gris. Por ahora, escuchemos a Guillermo Sanguinetti.
7: Jugando en el
1: el No, más que nada es un eh, momento para, para trabajo, la parte físico, técnica, táctico y tratar de, de buscar este funcionamiento, funcionamiento de equipo y este desde la parte física se hizo un, un trabajo esta semana se esté un poco más fuerte de lo habitual cuando es entre semana competencia
3: Lo de Santa Cruz, profe ¿a qué altura está?
1: Bueno, se ha incorporado Santa Cruz y está, está trabajando justamente en esos trabajos que yo decía de funcionamiento aquellos jugadores que, que tienen la posibilidad de estar desde el arranque con nosotros es este, es ventajoso Estamos este, a la espera por ahí de, de otros jugadores que se tienen que sumar Porque se nos han ido algunos Entonces ellos van a venir más sobre este, Sobre el comienzo de la, de, de la competencia
3: ¿Se pierden horas de sueño, profe, revisando Carpetas, jugadores, para no equivocarse Los que vienen al equipo?
1: Sí, más que nada este, Más que mirar carpetas este, Hoy en día Hay Hay este, eh, Videos de, de los jugadores, este, están las páginas donde, donde se están mirando continuamente, se está buscando y, y no es fácil en esta época eh, la venida de alguno por el hecho de que la gran mayoría tiene contratos en, en clubes.
3: No hemos percatado de algo muy especial, profe. El trabajo táctico no se pierde, profe. Se mantiene como quien dice: si mañana está listo el equipo, mañana usted tiene su planteamiento definido.
1: Sí, eh, se sigue una continuidad de trabajo con respecto a, a lo que había de. Del, del semestre anterior se sigue con, puliendo cosas y tratando de, de lograr automatismos
3: dónde más se fortalece el equipo en estos días
1: dónde más dónde qué nos falta
8: sí.
1: nos falta nos falta se han ido jugadores al irse esos jugadores son las posiciones donde nosotros necesitamos eh, tener este, eh, el recambio y en eso se está apuntando profe
3: ¿Nos preparamos, nos ponemos largo para la segunda etapa?
1: Sí, obvio. Obvio que hay que prepararse y hay que estar este, a la expectativa de lo, que, de lo que va a suceder. Nosotros, más que nada, tenemos que, desde acá... Kevin Mercado,
0: el ex Liga de Quito, jugador que realmente tenía muy poco espacio, actuó también a nivel internacional. Bueno, Delfín le metió mano y le dijo, ven acá... Juega con nosotros, el Delfín intenta llegar a un torneo internacional y se arma de este muy buen jugador. Kevin Mercado hablando del de plantel, de lo que conoce y de lo que espera en este 2022, en esta segunda fase de la Liga Pro Betcris.
9: Sí, eh, semanas atrás hablando con el economista, se dio la vinculación a este club, es un lindo club, un lindo desafío para mí y vengo como siempre hacer las cosas bien.
3: Como usted le dice un resto, ¿cuántas cuántas ilusiones pasan ya para enrolarte al equipo del Delfín en los primeros partidos?
9: Sí, vengo con eh, mucha ilusión del equipo, como no llegar a la final, estar peleando arriba, ilusión, ilusión de todo jugador y vengo con esa mentalidad.
3: Cuando se presenta la oportunidad del equipo del Delfín, ¿qué pensaste?
9: Eh, vi que en los últimos años del Delfín ha estado muy bien un club organizado y eso es lo importante de, de todo el club para que haya un jugador.
3: Entiendo que conoces a tus nuevos compañeros.
9: Sí, por ahí conozco a algunos que están ahí, así que no, es que no conozco a mucha gente, así que por ahí me, me, me va a alta lo más pronto.
3: ¿Cuánta experiencia acá en el fútbol ecuatoriano tú pasos también por México?
9: Sí, eh, he tenido por ahí experiencia en otros países y nada, acá solo la estuve en Liga de Quito y en la Universidad Católica, hoy estoy acá y, y pensando en lo que va a pasar acá
3: Punto referencial para la hinchada ¿cómo
9: se maneja que Sí, eh, soy un jugador bueno, juego extremo, vengo a Puerto Migrando de Arena eh, como todos los, mis compañeros que vamos a estar ahí y vamos a dar en alto la institución
3: como olfato a gol?
9: Sí, olfato a gol y más que todo eso, asistencia y Vengo a contribuir mucho en el equipo en eso. A romperla en el hockey. Sí, a romperla en el hockey.
0: Edison Mero, jugador que ya actuó en la primera etapa, también habla de lo que significa y la felicidad que tiene el jugador de continuar en Copa Ecuador y de seguir actuando a nivel de Liga Pro Betcris. Cabe destacar que se necesita personal, se necesita un grupo importante para que juegue tanto en Copa Ecuador como en Liga Pro. Edison Mero, hablando de
8: este Delfín
7: 2022.
8: Eh, no, sí, creo que el equipo está bien eh, Estamos trabajando de la mejor manera Para llegar a, bien al inicio de esta segunda etapa eh, Por ahí los partidos amistosos que, que estamos haciendo Nos han servido de mucho para corregir muchas cosas Y nada, como te digo, esperando la espera del reinicio del campeonato y hacer las cosas bien
3: Vemos intenso el trabajo Pero tú no pierdes la idea, la mística De ganarte un puesto como titular
8: Sí, sí, sí siempre me ha caracterizado de, de hacer las cosas bien, trabajarme bien eh, bueno, ahora aprovechar las oportunidades que me están dando. Eh, hay que seguir igual cor corrigiendo errores, seguir mejorando y, y esperando en esta segunda etapa este, este hacer un, un, una buena segunda etapa y, y por qué no pensar en, en quedar campeón con el equipo, eh, buscar una final o buscar un torneo internacional.
3: ¿Qué exige Guillermo de Isomero
8: No, que seamos este, más... Este, que, que presionemos mucho al rival, eh, por ahí que tengamos mucho la pelota y, y a la hora de concretar este, hacer las opciones de gol.
3: ¿Cuán eficiente se torna el trabajo de definición?
8: Eh, no, no, creo que por ahí hemos estado mejorando, esperemos llegar bien a, la, a, lo, a, los, a los partidos oficiales, creo que por ahí también en el primer semestre nos costó eso, la, la falta de definición, pero bueno, eh, tratamos de mejorar cada día y esperemos esta segunda etapa... Eh, es estar a punto y, y sacar los buenos resultados.
3: De pronto el equipo no está plagado de figuras, pero sí de verdaderos jugadores que se transforman en el terreno de juego, quedan todo de sí.
8: Sí, sí, creo que hay buenos jugadores. Bueno, lo, los que no están eh, por ahí dejaron huellas, dejaron su, su conocimiento, su experiencia. Entonces creo que nosotros hemos aprendido por ahí de eso y, y tratamos de mejorar día a día y esperemos este, en esta segunda etapa darle con todo. ¿Qué tanto se han
3: fortalecido?
8: Eh, la verdad, bien. Creo que por ahí el equipo es más intenso. Eh, eh, como te digo, por ahí lo, lo, los chicos que se fueron han dejado experiencias buenas acá. Y nada, nosotros tratamos de, de suplir, la, a los que le toque, tratamos de suplir ese puesto ahí y, y tratar de hacer las cosas bien.
3: Pasando frente por ustedes, el tema de la Copa Ecuador y la Liga Pro.
8: Sí, creo que son dos torneos donde hay que, que, que aprovecharlos, eh hacerlo con responsabilidad y también se juegan cosas importantes los torneos, entonces estamos enfocados en los dos torneos. que Son, son buenos equipos, eh, pero nada, nosotros estamos concentrados en trabajar, hacer las cosas bien y cuando nos toque, eh, pasar a la siguiente fase.
0: Les cuento, para el día sábado eh, que juega Gualaceo ante Liga de Quito, nosotros el día viernes, gracias a Bet vamos a estar entregando entradas para el encuentro Gualaceo liga de Quito con transmisión de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Vamos a la invitación de lo que será el choque de este este sábado, este sábado a partir de las 20 horas, Gualaceo Liga de Quito. Vuelve el fútbol en la Liga Pro Betcris. Y vuelven las transmisiones de Ondas Cañar su radio universitaria católica. Este sábado, desde las 20 horas, con el encuentro Gualaceo Sporting Club. Al fútbol de Gualaceo, la gloria le llegará. Apoyando a mi equipo, el estadio gritará. Enfrentando a Liga Deportiva Universitaria de Quito. La maravillosa. detalles de este encuentro en el reinicio de la Liga Pro Betcris, usted los vivirá a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Gualaceo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, primera fecha, Liga Pro Betcris, Ondas Cañaris, sigue el fútbol con nosotros. Ahí está la invitación entonces. Próximo sábado, Gualaceo Liga de Quito, transmisión de Ondas Cañaris. Y el lunes, cerrando la fecha, Deportivo Cuenca recibe a Guayaquil City. Una cuenta especial tiene el Deportivo Cuenca. Se acuerdan, primera fecha, primera fase, Liga Pro. El equipo del Deportivo Cuenca no contaba con el, el control financiero, jugó con cinco o seis jugadores apenas. Eh, tuvo que terminar el partido alrededor de 30 minutos con una diferencia de 3 a 0. Bueno, ahora tiene a todo el plantel completo, así que el encuentro será diferente y usted lo va a seguir a través de Ondas cañaris Aquí la invitación para que nos acompañe este lunes en el encuentro Deportivo Cuenca-Guayaquil City. En el cierre de la primera fecha de la Liga Pro, Ben y desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, este lunes, desde las 19 horas, viva junto a nosotros el Encuentro Deportivo Cuenca. ¡Cuenca!
7: ¡Deportivo
0: Cuenca! Ante Guayaquil City. Guayaquil City, hoy vas a jugar, verte ganar partido que promete muchas emociones en el cierre de esta primera jornada y junto a Ondas Cañares, su radio universitaria católica, usted vivirá todos los detalles de este partido por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Desde las 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, Guayaquil City. Junto a Ondas Cañares, su radio universitaria católica, viva un mundo de emociones. Vamos a hacer la pausa y al volver hablaremos de El Papá. óigame El Papá está armando tronco de equipo. Todo eso se lo vamos a contar después de la pausa. Hablaremos del Papá Aucas. ¡No se vaya! ¡Ya volvemos!
2: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Y vamos a volver a esta segunda parte de la programación indicándoles eh, que el tema será Sociedad Deportiva Aucas, como habíamos dicho antes de la pausa. Vamos a hablar de Sociedad Deportiva Aucas, uno de los equipos que con los refuerzos espera realizar una muy buena segunda etapa. Me huele, me huele que estos quieren torneos internacionales, porque no han reparado en la inversión futbolística y económica para la segunda fase de la Liga Pro, ve papá. Vamos a hablar del papá. Sociedad Deportiva Aucas, yo creo que junto a 9 de octubre, son los equipos que más se han reforzado para esta segunda etapa. Quiero contarles que incluso el tema del Aucas fue más allá, cerrando la primera fase, recuerdan ustedes, llegó César Farías terminó haciendo una muy buena primera etapa y en esta segunda AUCAS viene de realizar trabajos de pretemporada con partidos incluidos en la República de Colombia, una serie de encuentros amistosos en nuestro país, entiendo que uno de los últimos fue ante el América de Quito, equipo que milita en la primera B, y la llegada de un sinnúmero de futbolistas lo hace un equipo respetable y que apunta a continuar avanzando, no solo en la Copa Ecuador, como ustedes ya escucharon, sino también en la Liga Pro Betcris, en base a los jugadores que ha contratado. Yo quiero destacar la dirigencia y responsable, es un hombre que se ha mantenido durante mucho tiempo, Primero como empresario ahora de futbolistas. Ahora al frente de Sociedad Deportiva Aucas, hablamos del señor Danny Walker. Tiene mucha experiencia, manejo de jugadores y siempre ligado al papá. Vamos a continuación entonces a escuchar a Danny Walker en la presentación de las nuevas contrataciones últimas del equipo del Aucas. Hablamos de Hernán Galíndez, Pedro Pablo Perlaza, del de jugador Luis Cangá, Elementos que vienen a reforzar, se dan cuenta, arquero y defensas, la última zona del de equipo del AUCAS. Danny Walker, a continuación, hablando de todas estas novedades y de lo que aspira y espera para esta segunda fase de la Liga Pro, Betcris.
10: Vamos a hacer una presentación de tres grandes incorporaciones y sinceramente el club está totalmente contento por esto hemos creado una sana competencia interna en el club y eso es lo más importante y en esta sana competencia pues hemos incorporado a tres grandes estrellas eh, que vienen a reforzar el club pese a que terminamos la primera etapa muy bien entonces quiero dar la bienvenida a, a Luis cangar a Pedro Pablo y Hernán Galíndez Realmente creo que esto va a resaltar y realzar esta sana competencia interna, como vuelvo y repito. Y definitivamente, pues eh, estamos listos para que el torneo empiece. Estamos ávidos también de la Copa Ecuador. Y lo que queremos es ganar absolutamente todos los torneos. Con eso, eh, quiero seguir adelante con la, con la rueda. Eh, agradecer a Nan, agradecer a, a Pedro Pablo. Y agradecer a Luis que hayan llegado y hayan querido trabajar y, y jugar acá. El tema de, de, del CTI y de la incorporación de los jugadores, estábamos nosotros trabajando con, el, con la parte administrativa del club, estamos muy en contacto con Liga Pro para poder y confederación también por el tema del de CTI de Hernán, para que los jugadores estén ya inscritos y el profe pueda contar con ellos a partir del primer partido, que es este sábado a las 3 de la tarde contra eh, orense, entonces definitivamente estamos en eso, estamos cerca ha habido mucha colaboración por parte de la Liga Pro y de la Federación y también de la Federación Chilena en, en el tema del de CTI de Hernán entonces yo pensaría que sí van a estar habilitados para este sábado la plantilla que hemos armado fue, fue muy, muy cuidadosa con el profe, un técnico de jerarquía que realmente está dando un realce tanto a laucas como al fútbol ecuatoriano y fuimos puesto por puesto y, y, y sinceramente terminamos bien la, la etapa anterior. Al terminar bien, hubieron pequeños cambios que teníamos que hacer y por eso estamos nosotros reforzando, no estamos sacando a nadie, sino reforzando algunos puestos que el profe eh, vio dentro de sus cinco partidos de competencia que dirigió, el cual sigue invicto y esperamos seguir invictos. Eso es importante. Eh, vio eso y, y, y esta plantilla está muy, muy... Muy, muy bien armada, como vuelve a repito, una sana competencia interna impresionante. Es una familia, se ha vuelto una familia, y es primera vez en tanto tiempo que veo a Laucas muy unido como familia. Los chicos, los jóvenes, los extranjeros, eh, los jugadores de jerarquía locales, en fin, entonces veo una gran familia algo que creo que nunca he sentido mientras he estado aquí.
2: A pesar de estos tres grandes refuerzos que están llegando en este momento a Sociedad Deportiva AUGAS, quizás también se analiza reforzar el tema del medio campo y esto me refiero ante la lesión de Briones y la salida del jugador Diego Armas. Y que importante también es el apoyo que ustedes reciben por parte de la empresa privada. Bueno,
10: básicamente, eh, hablando con el técnico Farías, sí estamos pensando... Y estamos, no, la verdad, el equipo tiene dos, tres eh, jugadores por cada puesto. El profe está viendo las inferiores y realmente terminamos muy bien en las inferiores eh, eh, el semestre pasado. Tanto así que Aucas aportó cuatro jugadores a la selección que viajó para Brasil, a la sub-20, aparte de tres jugadores que estaban haciendo el sparring aquí en, en la casa de la selección. Entonces aportamos con siete jugadores. Y el técnico está encantado con las inferiores. Entonces, realmente él quiere ver casa adentro y con, capaz que suba uno de ellos. Ebriones es una baja muy importante, pero es un chico con una cabeza muy fuerte y estoy seguro que los doctores que tenemos le van a recuperar rápido. Sin embargo, va a ser una baja. Prestigio. Entonces, estamos viendo, estamos analizando. El libro de pases no se cierra todavía, pero definitivamente el plantel está muy unido, muy, muy completo. Y si aparece con la, el poder de negociación que tiene el técnico y la directiva, pues eh, podríamos pensar en algo. Pero por lo pronto estamos muy contentos. El profe está viendo la parte inferior, de los inferiores, y, y nada, estamos, estamos ahí.
7: En la tarea pendiente a lo largo del tiempo de la sociedad deportiva, aunque ha sido la ilusión que se le lleva la hinchada, se ilusiona a toda la gente y al finalizar la temporada terminan decepcionando. ¿Qué se le puede ofrecer? a la hinchada con las contrataciones que llegan al momento de hoy para, este, para la segunda etapa y poder llegar por lo menos a la Copa Libertadores, ¿no? Porque
1: es una tarea que tiene un equipo gratis.
10: Bueno, ofrecemos mucho trabajo, como se ha venido haciendo, para, para armar el equipo que tenemos, empezando desde el técnico, que es un técnico de jerarquía, que ya lo comenté, y, y siguiendo con la calidad de jugadores que tenemos. Ofrecemos trabajo, ofrecemos eh, todo el apoyo, es, se está haciendo una inversión fuerte en el sentido de que eh, se está trayendo jugadores importantes, estamos al día, entonces todo eso, lo único que necesitamos es que la hinchada vea para que venga y nos, nos, nos acompañe. Como decía Hernán, eh, alguna vez cuando subimos de segunda a primera, pues llenamos el Olímpico tabal. Entonces, definitivamente queremos verlos en la cancha, queremos que, que no sufran como yo sufrí durante tanto tiempo. Ahora me doy cuenta que esto es algo precioso en el sentido de armar algo bueno. Es una inversión, lo barato sale caro y creo que ahora sí podemos ilusionarnos con algo importante. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha, nuestro trabajo como dirigentes lo estamos haciendo afuera, pero sin la hinchada no vamos a poder lograr nada. Entonces, les invito a que vengan, que disfruten ya no vamos a salir tan... Eh, dijo Hernán, empatamos, ganamos y esperemos no perder. Pero definitivamente yo creo que este semestre, esta segunda etapa, vamos a, a celebrar muchas cosas y si Dios es grande, pues logremos eh, hacer historia y logremos un título.
6: ¿Cómo fueron las negociaciones? Eh,
3: ¿Se llegaron, fueron los nombres específicamente que pidió el técnico carías ¿Se analizaron las producciones? En el caso de, 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 de lo de Hernán, ¿Era la necesidad de reforzar o se encontraron con la posibilidad por lo que estaba pasando Hernán? Este, porque eh,
6: lo decía Hernán, está tapando el niño Pascarelli, también buscó una oportunidad. Este, ¿Cómo un poco, si nos cuentan un poco las, las negociaciones y de Hernán, si es que era una posibilidad o la necesidad de
11: reforzar? ¿no?
10: Bueno, básicamente nosotros con el técnico en la Comisión de Fútbol siempre hablamos de qué posiciones que vio durante su, su, su estadía, pese a que él estudió al equipo antes que llegue también. Empezamos con la negociación de César, que fue muy dura también. Él vio un proyecto, vio, vio la seriedad del proyecto nuestro, vio que, que somos gente, gente de fútbol, entonces tomó la decisión. Él también tuvo algunas ofertas en diferentes países y optó por venir acá porque vio un proyecto importante. En referente a los demás jugadores, pues no, no es que viene un jugador y el nombre y lo contratamos, ¿no? nosotros lo analizamos muy bien eh, las estadísticas, el profe trabaja muchísimo con Big Data, eh, un ejemplo, Pedro Pablo tiene de los mejores números como lateral derecho del fútbol ecuatoriano, igual Luis como defensa, y Hernán ni se diga con el tema de la selección. Eh, el tema de Hernán fue una negociación importante, difícil, gracias a, a, a también el profe Alfaro. Tuvimos algo de ayuda en el sentido de que la salida de Hernán de, de la U de Chile fue un poco difícil, pero agradezco al profe Alfaro, agradezco a todas las personas que estuvimos involucradas en esta negociación porque realmente no fue fácil. Y no, Hernán se lo trae porque queremos reforzar el arco, no hay nadie que juega mal. Aquí viene a ganarse un puesto y definitivamente pues para eso estamos. Como les dije, hay una sana competencia y eso ¿qué crea? Crea calidad, crea competencia y crea un equipo fuerte como para ir a pelear el título.
2: La espera ha acabado. La Liga Pro Bet -Cris arranca este fin de semana y tenemos muchas sorpresas para ti. No olvides recargar tu cuenta y mantenerte atento a nuestras redes sociales para más novedades.
0: Pero... Yo les recuerdo que este viernes en horas de la tarde vamos a estar obsequiando entradas para el choque entre Gualaceo y Liga Deportiva Universitaria de Quito por cortesía de Betcris. Entradas para ustedes, para nuestros oyentes que vayan, asistan y apoyen al conjunto del Gualaseo con transmisión de Ondas Cañares. Vamos a continuación a uno de los jugadores también que refuerza el equipo de Laucas para la segunda fase, Hablamos de Hernán Galíndez. Antes de entrar con detalles de la rueda de prensa, quiero que ustedes escuchen a priori lo que dijo Hernán Galíndez llegando al Aeropuerto Internacional de Tababela en la ciudad de Quito. El hombre muy feliz, muy contento, porque primero va a continuar en competencia, va a seguir actuando, que es lo que necesita el jugador para estar más cerca de la selección. Segundo, porque Sociedad Deportiva Aucas garantiza el pórtico ya tienen a Frascarelli. Bueno, ahora la presencia de Hernán Galíndez será fundamental para que ese cerrojo intente darse partido a partido. Y en tercer lugar, la selección que recupera futbolísticamente a uno de los hombres que terminó siendo titular a lo largo de la eliminatoria. Hernán Galíndez a su llegada a Quito dijo lo siguiente. Aucas, papá, papá.
3: Aucas, papá,
2: papá. Hernán, ¿y cómo quedó con Chile? ¿Cómo se da su salida? ¿Se rescindió completamente el contrato a préstamo sale para esta temporada?
11: No, no, eh, se hizo un acuerdo entre, la, entre los dos clubes. Eh, eh, hubo una especie, no es una especie una especie, una especie, una compra eh, de parte del club, así que nada, eh, sal, vengo, no, no, soy, no soy como jugador libre, sino que que Aucas me compró. Y que decir,
2: bueno, de César Farías, este equipo que realmente promete mucho para esta etapa.
11: Sí, bueno, con el profe hablé, eh, me, me llamó cuando estaba en Santiago todavía y me gusta mucho el equipo que han armado, la, el, eh, la forma de juego, eh, se ha vuelto un equipo muy competitivo, de mucho compromiso, eh, no solamente del cuerpo técnico de los jugadores, sino también de la parte de la dirigencia y, y de la hinchada, así que estoy contento, es un proyecto que me llama mucho la, la atención, que me ilusiona mucho, así que Trataré de hacer un gran aporte y, y pelear lo más alto que podamos.
6: ¿Qué resta este, Hernán para que usted ya esté prácticamente vinculado a la sociedad deportiva?
11: Llegar a, a Quito y que hacer una revisión o algo así y ya ponerme a entrenar y firmar ya. Le decíamos
6: justamente, Hernán, Gracias. que justamente fue por, por la familia y por la selección, ¿no? Que quiere estar a el
11: Sí, eh, creo que. Eh, a ver, en su momento hablaré más, pero. Eh, como dije antes, extrañaba mucho y creo que es un momento en el cual tengo que, que estar cerca de, del país. Eh, entendí eso y, como dije antes, soy muy feliz de que, de que haya podido suceder, de que haya un equipo interesado, que haya podido hacer un esfuerzo como lo hizo Aucas. Y, pero sin duda que, que me di cuenta que quería más acuerdo de lo que yo pensaba. Y el... y... claro, ese Hernán,
6: que ese morbo que queda a un lado, ¿no? Porque mucho se hablaba de que era por otras situaciones... Eh que te que
11: dejaba el equipo chileno. Si sí, bueno, por eso pasaron algunas cosas, que algunas son públicas, eh, pero ya no... Ya lo aclaré el otro día en un comunicado. Eh, prefiero ya no hablar más de ese tema, eh, centrarme en lo que viene, en lo que, lo que es el presente, y, y de acá en más eh, pensar en ser un buen aporte para, para el
0: equipo. Y en redes sociales el equipo del papá lo presentó. Hernán Galíndez es una de las figuras importantes del fútbol ecuatoriano, por lo tanto, la presentación en redes estuvo acorde a tan ilustre refuerzo. Hernán Galíndez en redes sociales del papá dijo esto. Hola, poloquista, ¿cómo están?
11: Los saludo Hernán Galíndez y bueno, quería decirle que estoy muy feliz de la institución a un club que en el año anterior estuvimos cerca de llegar, pero bueno, eh, me encuentran en este año, es un año muy importante de mi carrera y estoy muy feliz de que así sea. Espero hacer un aporte importante para el plantel, para lograr objetivos muy grandes este año. Espero y sueño con jugar en estadio lleno, como lo he visto, a, a la Caldera del Sur. Así que gracias por el apoyo y espero verlos pronto. Un abrazo.
0: Ahora sí nos metemos a la rueda de prensa y las preguntas de los periodistas sobre su arribo, la esperanza que tiene con el papá Aucas inicialmente de llevarlo a un torneo internacional, seguir sumando puntos en Copa Ecuador y también ponerse a punto para lo que será el Mundial de Qatar.
11: Quiero decir que estoy muy, muy feliz de estar en Aucas, eh, para mí es muy importante eh, el año que estoy viviendo a nivel personal y, y la posibilidad que me da Aucas de volver al país eh, valoro muchísimo, eh, la verdad es que extrañaba mucho Ecuador y se me hizo muy difícil y, y que Aucas me da la posibilidad de volver me puso muy feliz y ahora trataré de hacer un aporte en el lugar que me toque, por supuesto que voy a intentar jugar como va a intentar Damián y como dice el presidente, va a ser una competencia entre nosotros. Y lo más importante es que a Laucas le vaya bien como grupo. Así que, que entre todo lo que tenemos que hacer es conformar un, un gran plantel y que de ahí salga un gran equipo para ser lo más competitivo posible. Y por supuesto, el objetivo es, es pelear la etapa. Creo que hay plantel, hay dos o tres jugadores por puesto que cualquiera puede ser titular. Y eso no va a obligar a todos los jugadores a estar predispuestos, a, a entrenar, a cuidarse y y a dar lo mejor de cada uno para conseguir la titularidad, eh, personalmente eh, me juego algo muy importante y, y, y trataré de, de hacer un aporte en el lugar que me toque eh, y, pero en líneas generales eh, veo una competencia muy grande dentro del plantel y eso me pone muy contento
2: ¿Cuál es el motivo que fue para venir a la Sociedad deportiva Aucas ¿Y cuál va a ser tu objetivo en esta Liga Pro y también Copa Ecuador que está muy cerca de la fecha, que se va a disputar entre el cortejo
11: de Santa Emelie o el otro equipo de segunda división. Un saludo y muy buenas tardes. A ver, primero, eh, como son de público conocimiento, mi intención era volver al país. Eh, cuando empezó a haber el acercamiento con, con AUCAS, eh, vi el proyecto que había, vi la... a ver, hablé con algunos, con algunos amigos que tengo en el plantel y me hablaron de un compromiso muy grande de, de la dirigencia, del cuerpo técnico y... Y, y me empecé a fijar en, en cómo la vida de los partidos amistosos, en, en cómo habían terminado la última etapa. Y, y la verdad es que veo un proyecto a largo plazo muy interesante en Aucas y en el cual me, me llamó la atención y me dio muchas ganas de ser parte. No iba a ser fácil, pero bueno, eh, se pudo llegar a ese acuerdo y, y poder llegar a la institución y me pone muy feliz, como dije antes, volver al país, volver a Quito y o, volver a jugar eh, o, o venir a jugar a un equipo grande como Aucas. A nivel personal... Eh, Probablemente estos próximos cuatro meses sean lo más importante de mi carrera y, y obviamente lo que necesito son minutos, necesito jugar, necesito competencia para tratar de ser una opción para hacer la plantilla que vaya al Mundial. Para mí no existe nada más importante en, en mi vida que, que estará dentro de, de esos 26 y, y trataré de hacer todo lo que está a mi alcance para, para estar ahí.
6: Eres querido por todos los aficionados de, del Ecuador, por las demostraciones de en la tri. Pero llegas a un equipo donde la hinchada es eh, querendona, reclama a veces por los partidos que no se dan, a veces por, la, por los goles cerrados. ¿Qué decirle a la hinchada, Hernán? ¿Cómo te cómo también ese, llegarle al corazón a la hinchada?
4: Gracias, Hernán. Un abrazo.
11: Hace 10 años que vivo en Quito y sé lo que es el AUCAS y, y sé lo que es la hinchada. El otro día hablaba con, con Dani y nosotros eh, perdón, cuando jugaba en Católica, eh, nosotros eh, jugamos un partido previo al Aucas. Creo que Aucas estaba ascendiendo a primera en el Atahualpa y, y vi la cancha esa repleta de, de público. Entonces la gente, es obvio que está, es obvio que, que, que apoya y también es obvio que quiere un título. Y es obvio que nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle al hincha Aucas lo que quiere. No va a ser fácil, vamos a tener que luchar, eh, vamos a ganar, vamos a empatar, esper esperamos no perder pero, pero lo, lo que sí le vamos a demostrar a, a, al público nuestro es compromiso y, en, y, que entien, y que entendemos lo importante que es ser parte de esta institución, una institución de muchos años, de, de mucha trayectoria, y, y le decía al otro día, hablaba con alguien, le decía lo único que me falta en el fútbol ecuatoriano es salir campeón, así que, que ese es el objetivo más grande que tengo.
6: ¿Saber si dentro del baloncí nacional existieron otras posibilidades o nada más?
11: Contempló a Ocas. Sí, eh, la verdad es que sí hubo, no propuestas concretas, pero sí hubo algunas preguntas de otros equipos, eh, pero bueno, eh, la verdad es que Aucas que eh, se mostró interesado y con una firme intención de, de poder volver al país, y, y junto con mi representante Rodrigo Abadí intentamos, eh, intentamos llegar a un acuerdo con, con el club, igual cual no fue fácil, fueron muchos días de negociaciones en el cual después se llegó a un acuerdo y pudimos salir, pero sí eh, hubo algunos alguna llamados de otros equipos, pero no, no eh, propuestas tan concreta como la de Aucas.
0: Pedro Pablo Perlaza, jugador que apareció en el Delfín del Manta hace algunos años, luego pasó por Liga Deportiva Universitaria de Quito, Después en Independiente del Valle, sonó, se presentó, se puso la camiseta, se abrazó y juró amor eterno por Delfín junto al ingeniero eh, Delgado, Jorge, eh, José Delgado, pero al final más pudo la eh, propuesta del equipo del Laucas. le pidió mil disculpas a la gente del Delfín y se ha vinculado nuevamente un equipo de la capital, el tercero, antes Liga, después Independiente, ahora el papá. En rueda de prensa también fue presentado Pedro Pablo Perlaza, que espera reeditar ese gran jugador que en su momento tuvo nivel de selección con el Delfín. Perlaza.
12: Me siento muy feliz y agradecido con, con la familia Aucas, agradecido con el presidente Walker y toda la gente que me pudo recibir acá. Eh, tratar de, de conseguir cosas importantes con el club, es eh, una meta que, que me he puesto para lo que tengo contrato acá, eh, podemos pelear cosas importantes con el equipo que tenemos.
8: Pedro Pablo, eh, lo que ha pasado acá en la capital, eh, en Liga Deportiva Universitaria, en Independiente del Valle, ha sido tiempo suficiente para poderse adaptar
7: a la altura, para, poderse, para poder eh, desenvolverse acá. Eh, hoy tiene, eh, se mantiene en
8: Sociedad Deportiva Ocas Pedro Pablo, pero ha servido los años anteriores para eh, poder explotar ese Pedro Pablo Perlaza, que lo vimos en el 2019. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sí.
12: Eh, trataré y... Y, se, y trabajaré para, por mi bien, por mí, por el club, que me brindó la, la oportunidad ahora de estar acá. Eh, creo que de altura no se trata esto. Creo que ya estoy adaptado, ya tengo tres años acá. Creo que lo más necesito es la confianza y la oportunidad de jugar y, y poder recuperar el nivel que tenía. Y con trabajo y creo que con la
6: oportunidad que me dio el profe de traerme acá, creo que,
12: que voy a, a volver
6: encuestarle sobre lo que sucedió en el tema de Delfín ¿cuál es su autocrítica o qué puede expresar sobre la imagen que vimos primero en una postal con el economista de grado del conjunto de Delfín, ¿qué decir a los me medios de comunicaciones? Verdad lo, lo de
12: Delfín eh, ya pasó hermano ahora estoy acá en agua Feliz eh, tengo mucha, muy buena relación con el economista agradecido porque es una persona leal y siempre se portado bien conmigo Ahora estoy metido acá en lo que es Auca y, y vengo a sumar con mi granito de arena acá al equipo para, para así conseguir lo que, lo que tanto quiere Auca, ser campeón del fútbol ecuatoriano y llegar a una Copa Libertadores.
0: Otro de los jugadores presentados fue Luis Canga. Miren ustedes que él con pinzas fue llevado a eh, la pretemporada con partidos incluidos que realizó Aucas allá en tierras colombianas y se ganó, se ganó la confianza del técnico Farías. Estamos hablando de un muy buen jugador este jugador creyó en sus facultades y dijo, bueno, que me prueben, voy a realizar estos amistosos, a riesgo incluso de poderse haber, haberse lesionado. No, no, el jugador se ganó su espacio. Llegando a Ecuador, dijo el técnico Faría, ¡contrátenle! ¡Contrátenle! El jugador fue contratado, fue presentado ya como nuevo integrante de la escuadra amarilla. Hablamos del papá Aucas y en la presentación de ruedas de prensa dijo lo siguiente.
6: Yo siento muy contento de estar acá, eh, de mi parte nada, solo trabajo, en momento. hay un gran planteo de mi equipo y creo que las la oportunidades llegan para todos y el momento que nos toque es de más de la altura. Contento con el que me primero, a mis compañeros y nada, ahora solo trabajar y que esperemos que las cosas no vayan bien.
2: Ah, Luis, eh, qué importante ha sido para usted poder compartir la mini pretemporada que tuvo el equipo en Colombia y cómo ha sido su adaptación.
6: Muchas gracias. No, viene, no, me sirvió eh, la verdad que bien, nos muchísimo para acoger el primer juego. La verdad que fue un partido muy importante en Colombia y el trabajo que se ha realizando acá es importante para poder ir a lo que se viene, para poder tomar tomarme en cuenta, para estar a la altura del, del desafío.
0: ¿Cómo se va encajando en Sociedad Deportiva Aucas con todos los retos que hay en la Copa Ecuador y terminar en el primer lugar en esta etapa, jugando una final y clasificar a la Copa Libertadores? ¿Cómo ves
6: ese panorama? Hoy que regresas a la capital luego de haber pasado por el fin, sabes lo que es? Jugar finales. La verdad que todos sabemos que es un buen, un buen reto eh, que no va a ser fácil, va a ser muy difícil hay equipos de, de mucha competición de mucha altura la verdad que estamos preparados para eso, nos estamos preparando, enfocándonos para eso, porque ese es el objetivo de todos, llegar a la final, tratar de ganar la final, que eso va a ser importante, hay un buen plantel, una gran diligencia y creo que hay un buen cuerpo técnico que creo que va a tomar la mejor decisión para llegar al objetivo que es llegar a la final.
0: Muy bien, de esta manera cerramos la información a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde después de las 13.30. Vamos a tener al coronel Rommel Tapia, uno de los directivos principales del conjunto del Cumbayá. Hay que conocer las novedades de los clubes ahora que estamos tan cerca del de inicio de la segunda fase de la Liga Pro Betcris. Recordar, este viernes en horas de la tarde vamos a estar obsequiando entradas, entradas para lo que será el choque Gualaceo Liga Deportiva Universitaria el próximo día sábado. Con presencia de Ondas Cañaris en la transmisión. Eso será este viernes, recuerden, regalaremos entradas Gualaseo Liga de Quito. Por lo pronto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris.
1: Si sabemos cafetear, para